0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Viele haben Rücken, liebe Hörer, aber manche haben auch Knie, also gar nicht so wenige. Vier bis fünf Prozent der Deutschen leiden an Kniegelenksarthrose, einer entzündlichen Verschleißerscheinung. Wie man da helfen kann und welche schonende und innovative Therapie es jetzt gibt, darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Oliver Nato. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Dr. Nato, Kniegelenksarthrose, ich habe es gerade schon gesagt, es ist, eine der, es ist die häufigste Form der Arthrose. Was genau passiert da?
0: Genau, das ist ja statisch bedingt. Wir laufen ja auf den zwei Beinen und so, dass äh, mit dem Alter natürlich wie jedes Bauteil am Körper auch der Verschleiß eintritt. Ähm, kann man sich so vorstellen, man hat ja einen Knorpelbelag auf dem Knochen. Und dieser wird mit der Zeit durch Schädigungen, die man erfährt über das Leben hinweg, also Knorpelschäden, bedingt durch Meniskusschäden zum Beispiel, entstehen dann da Schleifspuren oder dann reibt sich der Knorpel ab. Und schlussendlich ist dann nur noch Knochen auf Knochen. und Das ist natürlich die Endform der Kniegelenksarthrose oder der Arthrose allgemein.
1: Und das klingt schon schmerzhaft und ist auch so, oder? Genau, das
0: ist dann schmerzhaft. Man kann sich das so vorstellen, dass ähm, es ja ein langsam fortschreitender Prozess ist, der auch nicht wieder umkehrbar ist. Mhm. Ähm, dass sich dort ähm, Entzündungsreaktionen permanent darstellen oder zeigen im Kniegelenk. Und damit einhergehend auch eine Neueinsprossung von Gefäßen. Und diese Gefäße, die da einsprießen in die Gelenkkapsel, so, bringen auch noch Nervenenden mit sich. Und diese Nervenenden signalisieren dann dem Gehirn das Schmerz empfinden. Ja. Und das macht dann das den Schmerzreiz aus. Und das okay. ist eigentlich, sag ich mal, das Hauptproblem bei der Kniegelenksarthrose initial, also bei dem ja. Beginn der Arthrose.
1: Sie haben ja schon gesagt, es ist eine Erkrankung des Alters, das heißt, in welchem Alter sind die Patienten vornehmlich, die zu Ihnen kommen?
0: ich sag mal so, die Patienten, die der Orthopäde, vornehmlich bekommt der Radiologe die Patienten ja nur in der Bildgebung zu sehen. Ja, richtig. Der Orthopäde sieht ja meistens erst ab 50, 60, 70 und aufwärts. Dennoch gibt es natürlich Patienten, die auch im jüngeren Lebensalter, so um 40, Ende 30, schon Kniegelenksschäden haben und auch beginnende Arthrosen und denen man dementsprechend auch natürlich auch Schmerzen. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich der Orthopäde so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand, was biete ich jetzt den Patienten an? Da gibt es etablierte Behandlungsschemata oder Behandlungsverfahren. Er hätte
1: erstmal gesagt Physiotherapie womöglich, ne Schmerzmittel.
0: Genau, völlig korrekt. Das sind so die ähm, be bei beginnender Arthrose ja. die ähm, probaten Mittel, die man da anwendet. Und wenn natürlich das Schmerzsyndrom an sich im Kniegelenk nicht mehr zu händen ist, aufgrund der Patient möchte vielleicht keine Schmerzmedikamente nehmen oder nicht so viele. Oder wenn es halt chronische Schmerzen sind, gewöhnt der Körper sich auch an die Schmerzen. Mhm. Dann muss man halt immer mehr Medikamente nehmen ja. oder die Medikamente helfen nicht.
1: Richtig, und, und dann ja.
0: ist der Orthopäde so ein bisschen ratlos, was biete ich jetzt noch an bei beginnenden Arthrosen oder wie sagen milde bis moderate Arthrosen. Ja. Und da Kommt, Kommt das
1: neue Verfahren, über das wir noch sprechen wollen, aber ganz kurz noch, wenn diese jüngeren Patienten kommen, haben die ein gewisses Risikoprofil, haben die den falschen Sport gemacht. Jetzt mal, spielt das eine Rolle, wenn man, weiß ich nicht, Tennis, Handball oder was oft als so, ja.
0: Genau, also stark belastende Sportarten. Man, der bekannteste ist ja sicherlich der Boris Becker ja, mit richtig. seinem Gelenkverschleiß. Richtig. Ähm, natürlich sind die Tennissportarten oder also diese Start-Stopp-Spiele, mhm. Fußball, Squash, Tennis. Prädestiniert für auch Gelenk, erhöhten Gelenkverschleiß. Natürlich ist natürlich auch der, der Lebenswandel, beziehungsweise auch einige ähm, ja, Faktoren, die einhergehen mit Übergewicht, Okay, das so ist natürlich weiter. auch eine Belastung der Gelenke, genau, ne, wenn das
1: eine, Gewicht einfach zu hoch ist.
0: Wenn das Gewicht zu hoch ist oder auch natürlich, wenn es aufgrund einer ja einer natürlichen Bauweise, bei O-Beinen zum Beispiel, hat man natürlich auch eine einseitige Belastung der Kniegelenke. Mhm. Da kann es natürlich auch dazu führen. Oder wenn man halt als junger sportlicher Mensch ähm, auch Verletzungen erlitten hat am Kniegelenk. Das ja. bedingt natürlich auch einen, einen, einen schnelleren Verschleiß des Gelenkes, mhm. ja.
1: Jetzt könnte man sagen, äh, Gelenkersatz wäre dann Ultima Ratio. Oder wenn jetzt die Medikamente nicht mehr greifen, wenn Physiotherapie sowieso nicht mehr ausreichend hilft. Das wäre im die letzte Ausfahrt dann erstmal.
0: Genau, das wäre die letzte Konsequenz. Ähm, dazwischen kommt sicherlich nochmal eine Gelenkspiegelung, um eventuelle Ge ja, Gelenkschäden zu revidieren oder ja. zu, auszumerzen. Äh, und ähm, bei jungen Patienten ist da natürlich ein Kniegelenksersatz, nicht so schön, weil nee. wir wissen, dass die Kniegelenksatzprodukte noch nicht so lange halten, wie wir uns das gerne vorstellen.
1: Das heißt, wie ist die Dauer da? Ne? So 10, 15 Jahre? 10, 15
0: Jahre etwa, genau. Ja. Da ist es so das Maximum, wenn man natürlich sagt, okay, ich bin jetzt 42 und habe noch 10 bis 15 Jahre mit der Prothese, bin aber aktiv. Das dingt natürlich natürlich auch einen höheren Verschleiß der Prothese. Prothese wiederum, ja, ja, richtig.
1: Genau. Also will man ein anderes Verfahren möglichst einsetzen und da gibt es jetzt eine Möglichkeit, die Kniegelenksarterienembolisation, wenn ich das richtig gesagt habe, ist ein Minimalinvasiv. Eingriff, korrekt? Völlig korrekt. Können Sie mal genau erklären, wie das funktioniert?
0: Im Prinzip ist das, falls man das kennt vom Katheterlabor, man ja. liegt da auf einem, ja, einem Tisch bei vollem Bewusstsein. Man geht dort über die Leiste in die Hauptschlagader des Oberschenkels hinein. Die Leiste wird da vorher örtlich betäubt, wie beim Zahnarzt. Mhm. Und da geht man mit kleinen Kathetern, die um einen Millimeter im Durchmesser sind, in das Gefäß hinein. Und sucht dann die veränderten Gefäße am Kniegelenk, an den Kniegelenksarterien. Das kann man ja. auch bildlich darstellen mit Röntgendurchleuchtung und Kontrastmittelgabe. Und wenn man dann diese neu gebildeten Gefäße gesichtet hat und mhm. auch, das kann man auch provozieren, indem man Kontrastmittel gibt in dieses Gefäß, haben die Patienten auch diesen Schmerz, den, der auch täglich vorliegt, ja. Okay. Den kann man provozieren sozusagen mit ja. der Kontrastmittelgabe. Und dann weiß man, dass man dort korrekt liegt. Und dann gibt es noch kleinere Katheter, die wir in diesen Katheter hineinschrieben. Die nennt man Mikrokatheter. Und dann geht man selektiv, also genau gezielt an die Gefäßenden heran mhm. und kann dort mit einem Medikament, was wir benutzen, das Ganze verschließen, das Gefäß. Das ja. ist im Prinzip ein ähm, Antibiotikum, was es seit den 80er Jahren gibt, was in Verbindung mit einem Kontrastmittel, was wir benutzen, ausflockt. Und dieses Ausflocken bedingt eine kleine Partikelbildung. Das kann man sich vorstellen wie, kann man sich, ja, weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, mhm. aber ein Zehntel eines Millimeters sind die im Durchmesser. Also so mini-mini. Mini-mini-klein. Mini ja. mhm. Und die sorgen dafür, dass die Gefäßenten ähm, sich verschließen und damit natürlich auch die Nervenendigungen, die die Schmerzen weiterleiten, absterben lassen.
1: Okay. Und wie lange dauert so ein Eingriff?
0: Mhm. Mit allem ist das natürlich... Immer so Vorbereitung, Nachbereitung, ja. aber der eigentliche Eingriff geht von 20 Minuten bis maximal einer Dreiviertelstunde. Das mhm. also ist ein sehr guter und schneller Eingriff.
1: Und bleibt der Patient danach noch zur Beobachtung oder kann der eigentlich gleich schon wieder nach Hause?
0: Wir haben das bei uns so geregelt, dass der Patient hat ja ein kleines Löchlein in mhm. seiner Leiste, bekommt dann einen Druckverband für sechs Stunden und kann dann am Folgetag, nachdem wir dann nochmal den Patienten angeguckt haben, nach Hause, wenn das alles okay ist. Okay. Und ähm, wir sagen dann meistens noch, dass äh, die Patienten zwei Tage lang sich nicht sportlich betätigen sollen, damit es einfach abheilt. Ja. Und dann, äh, genau.
1: Geht es wieder los? Wie, viel viele, los? Wie oft machen Sie diesen Eingriff in Harburg zum Beispiel? Ja,
0: wir haben jetzt natürlich erstmal angefangen damit. Und, ähm, seit
1: wann also machen Sie, bieten Sie das an? Seit Ende an?
0: letzten Jahres, also mhm. seit Oktober letzten Jahres. Also relativ
1: neues Verfahren tatsächlich im Portfolio. Genau, bei Ihnen? neues mhm.
0: Verfahren. Und äh, wir haben jetzt so um die 10, zwölf Patienten. Schon behandelt.
1: Okay, und ja. das sind dann vornehmlich jüngere Patienten tatsächlich. Korrekt, mhm. korrekt.
0: Und ähm, eine Patientin ähm, kann ich erinnern, die haben jetzt auch schon beide Knie versorgt und, okay. und äh, die hat sehr stark profitiert von der Intervention. Das
1: wäre ja die Frage, wie ist die Prognose? Ist man dann sozusagen komplett geheilt und kann wieder auf den Tennisplatz?
0: Ja, das wäre natürlich äh, phänomenal, wenn die Schwärzen komplett weg wären. Ja. Ähm, wir möchten natürlich eine. Ja, Schmerzlinderung, das ist das Ziel und das ist mhm. auch das, was man versprechen kann, dass es, wenn es funktioniert hat, die Intervention, dass eine Schmerzlinderung sich einstellt. Ja. Genau, und ähm, die hält dann bis zu vier Jahre laut Studienlage.
1: Okay, genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Kommt man dann in vier Jahren wieder, weil der Schmerz wieder stärker wird?
0: Also man kann das natürlich so machen, wenn wenn der Patient merkt oder die Patientin merkt, dass es wieder anfängt, kann man jederzeit diese Intervention wiederholen. Mhm. Und ähm, auch an derselben Stelle, das wird auch nicht nachträglich äh, für weitere Operationen ähm, angesehen. Mhm. Und ähm, dann kann man das wiederholen und hat dann hoffentlich auch wieder einen ähnlichen Effekt für einen längeren Zeitraum, okay. um ein etwaige. Knieprothese rauszuzögern.
1: Genau, die aber das sind. im Moment ist die Studienlage eben, weil es ein relativ neues Verfahren auch ist, dass man erstmal sagt, man überblickt vier Jahre, so ist erstmal durchs die durchschnittliche Dauer der Schmerzlinderung.
0: Korrekt, genau. Also man hat äh, 2013 damit angefangen in Japan in der Tat mhm. und 2015 wurden dann diese Studien äh, präsentiert und man kann jetzt sagen, dass in einer Analyse der Studien, also man hat mehrere Studien zusammengezogen äh, und die hat man dann letztes Jahr ähm, dargestellt die Ergebnisse und die sind doch vielversprechend. Also bis maximal vier Jahre kann man das jetzt überblicken. Mhm. Was danach ist, ist natürlich noch offen. Klar. Ja.
1: Gibt es denn Patienten, für die das gar nicht in Frage kommt?
0: Ja, ähm, ist so die Diskussion, sage ich mal. Ähm, wir gucken natürlich, dass wir mit den enger Kooperation mit den Orthopäden und Versicherungen ja. In unserer Abteilung und in unserer Klinik das geht das in das MVZ Nord und die haben eine Geli Kniegelenksprechstunde ja. beim Professor Reising geleitet und Herrn von Gardo und die selektieren die Patienten vor mhm. und dann besprechen wir das Ganze nochmal mit Bildgebung und sagen, okay, haben wir eine MRT noch vorliegen, die Klinik passt. Und dann können wir das durchführen. Yeah. Wenn aber der Verschleiß zu groß ist, mm. dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Schmerzlinderung, die wir natürlich auch hoffen, geringer ausfällt.
1: Okay. Mm. Also die Prognose muss schon im Grunde vielversprechend sein. Das müssen Sie vorher äh, interdisziplinär geklärt haben. Dass genau. das,
0: das klären wir. Und mm. wie gesagt, wir können halt nicht die schon deutlich verschlissenen Gelenke anbieten zu embolisieren, sondern ja. das sind die milden und moderaten Verschleißerscheinungen.
1: Okay, gut, aber dann wenn jemand das sozusagen erfolgreich überstanden hat, kann er durchaus mit weniger Schmerzen wieder aktiver am Leben teilnehmen
0: auch. Das ist das Ziel genau, das sind meistens die chronischen Schmerzen, die dann die Lebensqualität herabsenken ja. und die wollen wir lindern und hoffentlich Gelingt das? Und wenn das gelingt, ähm, sind die Patienten dann auch wieder aktiver, können auch ja. wieder ihren Job nachgehen üblicherweise. Das sind da halt so die Dinge, die uns eigentlich ähm, glücklich machen, auch Richtig. interessieren.
1: Also die Lebensqualität wieder verbessern und den Alltag wieder ermöglichen. Das ja. ist dann das Ziel. Vielleicht zu Ihnen persönlich jetzt nochmal zum Schluss. Warum sind Sie Arzt geworden, warum Radiologe?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> ähm, wie vielleicht auch schon einige hier erzählt haben, ist natürlich die Naturwissenschaften in der Schule immer so der Reiz da gewesen. Mhm. Ähm, eigentlich wollte ich ähm, Ingenieur werden, okay. fand das dann aber doch zu trocken, weil ich gerne mit Menschen interagiere ja. und ähm, habe dann, dann ähm, in der Schule noch ein Praktikum gemacht in einem kleinen Haus in der Chirurgie mhm. und fand das so faszinierend, dass man handwerklich Menschen wirklich helfen kann und das hat mich dann im Nachhinein so geprägt, dass ich gesagt habe, okay, ich will Medizin studieren und ähm, bin ein bisschen familiär vorgeprägt, muss ich leider sagen.
1: Das sind auch viele, die hier sind, haben eine genetische Disposition. Ja, auf jeden Fall. Und
0: ähm, ja, nach Radiologie. Ich, Aber mein, Ihre
1: Eltern sind auch Radiologen? Nein. Ähm,
0: mein Vater ist Radiologe. Okay, ja. also
1: da dann schon, auf dann die, schon auch genau. dasselbe Fachgebiet.
0: Ich habe äh, gesagt, ja, das ist dann, dann so geblieben weil, mhm. bei der Sache, weil man. Ich habe gesehen, okay, die Radiologie ist nicht nur Bilder gucken. sondern ja, man Ja, das kann ist ja auch, das Klischee. ne? Mit das ist wirklich das Klischee, ja. ja. Also man sitzt in dunklen Kämmern, meistens im Keller. Es, es riecht nach irgendwelchen Chemikalien von dem Wickeln der alten Filme, was ja natürlich auch gar nicht mehr natürlich der ist. Natürlich nicht mehr so
1: ist, ist aber genau. Mhm.
0: Und ähm, und dann war für mich klar, ich möchte interventioneller Radiologe werden, hauptsächlich, und habe das dann auch stets verfolgt über meine Karriere hinweg und ähm, mhm bin eigentlich äh, super happy mit dem, wie ich das gemacht habe und dass wir auch minimalinvasiv Patienten ja. wirklich helfen können.
1: Das haben wir jetzt gehört, das klingt auch sehr gut. Und nochmal letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
0: Ja, ähm, wenn wir mal Zeit haben, äh, <lacht> sind wir gerne mit meiner, bin ich gerne mit meiner Partnerin unterwegs, wir wandern gerne, ja. betätigen wir uns sportlich. Ich bin früher viel Rennrad gefahren, habe auch an dem Triathlon hier in Hamburg ja, okay. einige Male teilgenommen. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr auf keinen Fall. Nächstes nee, ähm, Jahr vielleicht. Ja, vielleicht <lacht> ja, mal schauen, Also, genau das. Ja, also viel Sport. Viel und Sport, ähm, Ausgleich zur Arbeit auch natürlich. Wohnen
1: Sie äh, auch südlich der Elbe? In ja. Naja, nee?
0: Nee, nee, nördlich der Elbe, genau. Tatsächlich
1: pendeln ja, ja doch viele da. Genau, Azyklisch. Ja. Das geht auch immer ganz gut. Cool. Ja. Ich danke für Ihren Besuch und dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über dieses innovative Verfahren, das sicherlich viele interessiert. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.